0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer hätte gedacht, dass diese Warnung einmal nötig wird? Bitte nehmen Sie das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin nicht zur Corona-Prävention ein. Mit dieser Bitte ist nun sogar die Herstellerfirma des Präparats an die Öffentlichkeit gegangen. So groß ist das Problem mit der missbräuchlichen Einnahme des Medikaments mittlerweile. In Österreich wurde nun auch zum ersten Mal bekannt, dass eine Person wegen einer Überdosis davon im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden muss. Wie es dazu kommen konnte, wie verheerend die Ausmaße des Ivermectin-Missbrauchs noch werden könnten und ob FPÖ-Chef Herbert Kickl für seine Empfehlung für das Medikament noch rechtlich belangt werden könnte, darüber spreche ich heute mit meinen Kolleginnen aus dem innenpolitik Lara Hagen und Gabriele Schandl. Lara, wir haben diese Woche ja schon einmal über Ivermectin und die falsche Anwendung in der Pandemie gesprochen. Jetzt liegt die erste Person deshalb tatsächlich auf der Intensivstation. Was wissen wir denn über diesen Fall?
1: Ja, leider müssen wir wieder über das Thema sprechen. Also zunächst einmal, wir wissen nicht, ob das die erste Person ist, die auf der Intensivstation liegt. Deswegen, es gab über das Jahr verteilt bereits Vergiftungsfälle, das wissen wir. Ob die auch so dramatisch verlaufen sind, das ist aber unklar. Also es ist ja nicht so, dass jemand wegen einer Ivermectin-Überdosis auf der Intensivstation landet und dann muss das kommuniziert werden, Derzeit ist einfach die mediale Aufmerksamkeit für das Thema sehr groß. Daher hat sich höchstwahrscheinlich einfach jemand aus der Klinik beim ORF, die zuerst über den Fall berichtet haben, gemeldet. Und da ich jetzt den Fall schon angekündigt habe, da geht es um eine Frau in der Oststeiermark, die an einer dortigen Klinik jetzt gerade intensivmedizinisch behandelt wird. Der Grund ist eine zu hohe Dosis Ivermectin. Sie ist zwar außer Lebensgefahr, hat man mir heute Vormittag bestätigt, aber liegt noch immer auf der Intensivstation. Und mehr Angaben will man derzeit bzw. sowieso nicht machen, damit die Frau nicht identifizierbar wird. Wie viel sie genommen hat oder über welchen Zeitraum, das wissen wir auch nicht.
0: Wie wirkt Ivermectin denn eigentlich beim Menschen? Bei Pferden und anderen großen Säugetieren wissen wir ja, dass es unter Umständen als Entwurmungsmittel eingesetzt wird.
1: Genau, das wird auch bei den Menschen als Entwurmungsmittel eingesetzt, aber auch bei Hautkrankheiten, also zum Beispiel bei der Kretze. Wie es jetzt generell wirkt, beschreibt unsere Kollegin aus der Gesundheit, die Pia Kruckenhauser, heute ganz ausführlich. Ich kann nur sagen, wenn es zu einer Vergiftung kommt, dann hat man eben zu viel davon genommen. Das Problem, wie ich in dem Podcast vor zwei Tagen schon geschildert habe, eben dass man für diese Covid-Behandlung, die da untersucht wurde, sehr viel von dem Mittel nehmen müsste, so viel, dass es eben gefährlich ist. Und was dann passiert, ist, dass eben die vor allem die Entgiftungsorgane, aber auch die Verdauungsorgane davon betroffen sind. Also Vergiftungen generell betreffen entweder diese beiden Organe oder es gibt eben Verätzungen beim Einnehmen. Aber bei Ivermectin ist es eben so, dass Entgiftungs- und Verdauungsorgane betroffen sind bei einer Überdosis.
0: Auf Twitter kursierten nun Gerüchte über eine Familie, bei der der Vater angeblich sogar an einer Ivermectin-Vergiftung verstorben sein soll und weitere Angehörige angeblich mit Multiorganversagen auf der Intensivstation legen. Was ist da denn dran?
1: Da ist glücklicherweise nichts dran. Es hat geheißen, dass das im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich passiert sein soll. Ich habe mich da heute in der Früh durchtelefoniert und da ist mir von mehreren Stellen versichert worden, so einen Fall gibt es nicht.
0: Das bedeutet, sind das falsche Gerüchte einfach, wie sie halt schnell mal kursieren oder wurden da womöglich sogar bewusst Fake-News gestreut?
1: Also Letzteres kann ich mir nicht vorstellen, was passiert sein könnte, ist, dass da eine andere Geschichte, die tatsächlich passiert ist mit einer anderen vielleicht vermischt wurde und das irgendwie so seinen Lauf genommen hat, wie das halt bei Gerüchten ist. Zumindest glaubt man das in Oberösterreich. Es gab nämlich einen Fall, wo ein älterer Mann mit Corona in die Klinik Rohrbach auf die Intensivstation kam. Er wollte das aber nicht, hat auch die Behandlung abgelehnt und ist dann auf eigenen Wunsch auf die Normalstation verlegt worden, wo er dann ziemlich rasch an Corona verstorben ist. Und seine Angehörigen haben dann angeblich zu den Ärzten gesagt, dass er nur so einen schweren Verlauf hatte und schlussendlich daran gestorben ist, weil er eben zu wenig Ivermectin eingenommen hat, also eigentlich komplett absurd, ja weil man bei dem Thema ja momentan keinen Zweifel aufkommen lassen darf. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber das ist so passiert und in Oberösterreich glaubt man, das hat halt die Runde gemacht und dann hat eines zum anderen geführt und deswegen sind vielleicht andere Gerüchte dann noch entstanden.
0: Auf keinen Fall in Frage steht auf jeden Fall der Fakt, dass eben bereits Menschen wegen Ivermectin im Krankenhaus behandelt werden mussten. Kann man denn abschätzen, wie groß das Problem in Österreich insgesamt ist, abgesehen von diesen Einzelfällen? Also wie viele Menschen deshalb schon medizinisch behandelt werden mussten?
1: Das kann man eben leider nur sehr schwer sagen. Konkrete Zahlen dazu gibt es auf jeden Fall nicht. Man kann da höchstens bei der Vergiftungszentrale anrufen und nachfragen. Die werden dann bestätigen, dass es eben schon mehrere Vergiftungen dieses Jahr durch Ivermectin gegeben hat. Und wie gesagt, es landen sich ja auch Fälle in Spitälern, beziehungsweise sind dort gelandet, von denen wir schlussendlich dann nichts erfahren. Fakt ist aber, dass Kickel das Mittel vor fast zwei Wochen sehr stark empfohlen hat. Und der hat in sozialen Netzwerken ja ein sehr großes Publikum.
0: Mhm. In Oberösterreich war Ivermectin angeblich sogar vielerorts ausverkauft. Allerdings hört man jetzt, das lege vor allem an Bestellungen aus dem Ausland. Ela, stimmt denn das oder drohen doch noch deutlich mehr Ivermectin-Vergiftungen?
2: Ja, also dass das Ivermectin zum Teil ausverkauft ist... Das stimmt tatsächlich, ja. Da gibt es die offizielle Info der Apothekerkammer, der oberösterreichischen. Und auch, dass es da manchmal ein Konnex zum Ausland gibt, das stimmt, ja. Also ich habe schon vor ein paar Monaten mich mal mit über McDean auseinandergesetzt und da schon hat mir die Apothekerkammer erzählt... Dass man da schon im Frühjahr 2021 einen starken Anstieg in der Ivermectin-Nachfrage beobachtet hat. Das Thema ist ja nicht erst aufgeschlagen mit Kickel in einschlägigen Kreisen, macht die Empfehlung, Ivermectin zu nehmen, ja schon länger die Runde. Und da hieß es damals, dass vor allem aus der Slowakei Personen mit slowakischen Rezepten gekommen seien, um Ivermectin zu kaufen. Was jetzt die aktuelle Situation betrifft und quasi das ganze Land, so sagen uns die Pharmagroßhändler, dass da momentan kein drastischer Anstieg am Ivermectin-Absatz sichtbar ist. Also da heißt es, das Medikament sei lieferbar und auch auf Lager und der Ansturm, den es eben Anfang 2021 mal gegeben hat, der sei mittlerweile zumindest vorerst vorbei Offen ist natürlich, ob diese Leute sich diese Medikamente nicht anderswo kaufen. Also ich gehe davon aus, dass es einen Schwarzmarkt geben wird. Ich habe auch schon mal mit einer Tierärztin drüber gesprochen, die mir erzählt hat, dass zu ihr in die Tierklinik Leute kommen und dieses Mittel, das ja eigentlich ein Wurmmittel für Pferde ist, zur Corona-Behandlung bei ihr kaufen wollten. Also das wird offenbar versucht, auch abseits der regulären Wege sich zu beschaffen.
0: Ist dieses Präparat denn eigentlich das einzige Medikament, das im Moment missbräuchlich eingenommen wird, Lara? Weißt du dazu mehr?
1: Wahrscheinlich ist es nicht das einzige. Es ist jedenfalls nicht das einzige, das Kickl empfohlen hat und auch andere in einschlägigen Kreisen empfehlen, wie das die Ela gerade ausgeführt hat. Und es muss auch gar kein Medikament sein, um Schäden anzurichten. Es wurde nämlich unlängst auch ein Mann auf der Intensivstation behandelt, ebenfalls in der Steiermark, der eine Überdosis Vitamin D zu sich genommen hat. Das ist an sich relativ schwer, aber er hat anscheinend über mehrere Tage sehr hohe Mengen genommen und das hat dann zu einem Nierenversagen geführt. Jetzt gibt es ja grundsätzlich einmal nichts gegen Vitamin D einzuwenden. Gerade in der kalten Jahreszeit nehmen das viele zu sich, ich zum Beispiel momentan. Mhm. Aber die Dosis macht eben das Gift, wie man sagt. Und deswegen ist es wirklich unbedingt notwendig, dass man sich immer mit Ärzten abspricht und nicht blind irgendwelchen Empfehlungen folgt und dann einfach was im Internet bestellt. Weil anders als das Ivermectin ist Vitamin D beispielsweise ja relativ einfach zu bekommen.
0: Wie verheerend solche Vergiftungsfälle in der eh schon angespannten Lage im Gesundheitswesen sind und ob womöglich Herbert Kickel von der FPÖ für seine Empfehlungen noch rechtlich
3: belangt werden könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. In der Folge kommen verschiedenste und oftmals unter dem Radar laufende Einzelangriffe zum Einsatz. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Während sich solche Expertenteams lange Zeit zumeist nur Großkonzerne oder staatliche Einrichtungen leisten konnten, öffnet Sophos diesen individuellen Service mit seinem Managed Threat Responsive Service, MTR, nun Firmen jeder Größenordnung. Denn nur wenige Organisationen haben intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse, um ihr Sicherheitsprogramm effizient rund um die Uhr zu verwalten und sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. Lara, Wie schlimm ist es denn eigentlich für das Gesundheitssystem, das
0: eh schon komplett am Limit ist mit den vielen Corona-Patientinnen und Patienten, wenn jetzt auch noch solche Vergiftungsfälle dazukommen?
1: Ja, momentan geht es ja in sehr vielen Orten Österreichs wirklich wieder um jedes einzelne Bett, beziehungsweise auch um das Personal, das dann nicht so viele Menschen gleichzeitig betreuen muss. Und Solche Fälle, also Vergiftungen durch Ivermectin oder Vitamin D oder was auch immer, sind einfach vermeidbar, wenn man sich informiert, wenn man Nachrichten verfolgt oder mit anderen Menschen spricht und mit Ärzten redet. Ich würde also sagen, dass das eine echt tragische Verschwendung von Betten und Personal ist. Ich will aber damit jetzt keinesfalls sagen, dass den Menschen nicht geholfen werden soll, die sich dann vergiften, aber es ist jedenfalls vermeidbar und sollte tatsächlich vermieden werden.
0: Mm. Ela, du hast vorher angesprochen, dass Ivermectin ja rezeptpflichtig ist und dass da scheinbar einige Menschen Umwege auf sich nehmen, um dran zu kommen. Wenn sie sich dann tatsächlich damit vergiften, droht dann etwa Ärztinnen und Ärzten, die das doch verschrieben haben, womöglich auch rechtlich eine Konsequenz?
2: Also rein strafrechtlich ist das eher unwahrscheinlich. Also angenommen, ein Arzt oder eine Ärztin verschreibt einem Corona-Patienten oder einer Patientin Ivermectin und die Person stirbt dann, dann müsste da ganz klar nachgewiesen werden, dass diese Person tatsächlich wegen der verschriebenen Überdosis Ivermectin verstorben ist und nicht zum Beispiel wegen der Corona-Infektion an sich. Nur wenn das ganz, ganz klar, klar bewiesen ist, dass die Ärztin das verschrieben hat und die Patientin deswegen gestorben ist, dann käme ein Verfahren oder eben sogar ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung in Frage. Aber das Strafrecht ist in dem Fall ja eigentlich die Ultima Ratio. Ärztinnen sind vom Ärztegesetz her verpflichtet, ihre Patientinnen nach dem Stand der Wissenschaft zu behandeln. Und wenn sie das nicht tun und eben zum Beispiel Ivermectin verschreiben und das aber nicht medizinisch indiziert ist, dann kann es oder sollte es schon auch laut Ärztekammer Sanktionen geben, und zwar ein Disziplinarverfahren. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Vier Möglichkeiten sind das, die dabei rauskommen können. Das geht vom schriftlichen Verweis über die Geldstrafe bis hin zur temporären oder zum gänzlichen Berufsverlust. Allerdings tut sich die Ärztekammer da auch ein bisschen schwer, damit das zu ahnden. Der Ärztekammerpräsident von Oberösterreich, der meinte, man wisse eigentlich nicht, wer was verschreibt. Diese Daten, die würden einem nicht vorliegen und man gehe aber selbstverständlich davon aus, dass Ärzte und Ärztinnen das gewissenhaft machen und da auch über Nebenwirkungen informieren und so weiter.
0: Ihr habt vorher auch schon angesprochen, dass Herbert Kickel mit seiner Empfehlung ziemlich zum Boom von Ivermectin beigetragen haben könnte. Ist es denkbar, dass er dafür belangt wird? Immerhin ist das ja eine Missinformation, die tatsächlich sehr schwerwiegende Folgen gehabt haben könnte.
2: Also ganz grundsätzlich ist Missinformation in Österreich nicht oder nicht mehr strafbar. Jetzt gibt es natürlich auch da verschiedene Delikte aus dem Strafrecht, an die man da denken könnte. Wir haben gestern einige davon ja auch schon besprochen sogar. Und so wie gestern gibt's auch heute und auch hier im Falle Kickel einige Hürden, die wohl am Weg zu einem Prozess oder einem Urteil liegen würden. Also ich habe das Ganze jetzt mit einigen Juristen und Juristinnen durchgesprochen und Paragraphen durchgekaut. Da gibt es zum Beispiel den kurpfuscher paragraphen Da geht's darum, dass eben jemand ärztliche Handlungen anbietet und diese Person aber eigentlich kein Arzt oder keine Ärztin ist. Da wäre jetzt irgendwie naheliegend auf den ersten Blick, ist aber auf die Causa Kickel nicht anwendbar. Weil er nämlich, oder soweit wir wissen, mit seinen zweifelhaften Tipps ja kein Geld verdient. Und um dieses Delikt zu erfüllen, da müsste er das schon gewerbsmäßig machen, das tut er ja nicht. Und allein die Tatsache, dass die FPÖ als Partei Spenden annimmt, das reicht auch noch nicht aus, um das jetzt irgendwie als gewerbsmäßig zu bezeichnen. Andere strafrechtliche Delikte, wie zum Beispiel ein Körperverletzungsdelikt oder die Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, auch die greifen hier nicht, sagen uns Strafrechtsexperten und Expertinnen, weil die konkrete Handlung Kickels fehlt. Also auch wenn seine Aussagen vielleicht dazu führen, dass da Leuten geschadet wird, weil das Virus mehr kursiert und sich mehr verbreitet und Leute erkranken und auch in Spitäler kommen, so ist er nach diesen Paragraphen nicht belangbar, weil dafür die konkrete Handlung von Herbert Kickel für diese Verbreitung oder für diese Körperverletzung, die fehlt. So sieht das übrigens auch die Staatsanwaltschaft. Wir haben danach gefragt und da heißt es, es gingen gegen einen hochrangigen FPÖ-Politiker, wegen derartiger Dinge schon mehrere Anzeigen ein. Man sah aber da keinen Anfangsverdacht und hat dementsprechend auch keine Ermittlungen eingeleitet.
0: Rechtliche Konsequenzen dürfte es also eher keine geben für die Ivermectin-Empfehlung von Herbert Kickel. Bleibt zu hoffen, dass er seine eigene Corona-Infektion jetzt nicht mit dem Präparat behandelt. Vielen Dank für diesen Überblick, Gabriele Schandl und Lara Hagen. Dankeschön. Danke dir.
3: Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. In der Folge kommen verschiedenste und oftmals unter dem Radar laufende Einzelangriffe zum Einsatz. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Während sich solche Expertenteams lange Zeit zumeist nur Großkonzerne oder staatliche Einrichtungen leisten konnten, öffnet Sophos diesen individuellen Service mit seinem Managed Threat Responsive Service, MTR, nun Firmen jeder Größenordnung. Denn nur wenige Organisationen haben intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse, um ihr Sicherheitsprogramm effizient rund um die Uhr zu verwalten und sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter mtr Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen
0: müssen. Erstens, in Oberösterreich und Salzburg soll ab Montag ein Lockdown für alle gelten. Das haben die Landeshauptmänner der beiden Länder Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer, beide von der ÖVP, heute Donnerstag angekündigt. Sie greifen damit der morgigen Landeshauptleutekonferenz vor. Sollte dort kein bundesweiter Lockdown auch für Geimpfte verhängt werden, wollen die beiden in Österreich am stärksten betroffenen Länder diesen Weg dennoch allein gehen. Auch Wiens Bürgermeister hatte bereits erklärt, einen Lockdown für sein Bundesland in Erwägung zu ziehen. Dort treten ja bereits morgen strengere Maßnahmen in Kraft, etwa 2G plus in der Nachtgastronomie. Ausgehen darf dann nur noch, wer genesen, geimpft und negativ PCR getestet ist. Zweitens. Wohl nur die wenigsten geimpft sein dürften bei einer Großdemonstration, die die FPÖ für Samstag angemeldet hat. Dort soll gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert werden. Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmende. Die Wiener Innenstadt wird ab Mittag für mehrere Stunden lahmgelegt. Mehr als 1.300 Polizisten und Polizistinnen sollen im Einsatz sein. Für die FPÖ ein Rückschlag ist die Tatsache, dass Parteichef Herbert Kickel den Demonstrationszug nicht anführen kann. Er wurde ja positiv auf das Coronavirus getestet und ist deshalb in Quarantäne. Und drittens, ein Ehepaar ist am Donnerstag in einem Missbrauchsprozess am Klagenfurter Landesgericht zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Der Ehemann bekam 15 Jahre Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Frau wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass die beiden die Tochter gemeinsam missbraucht und vergewaltigt haben. Das Urteil gegen die Frau ist rechtskräftig. Der Mann erbat drei Tage Bedenkzeit. Die Öffentlichkeit war von dem Prozess ausgeschlossen. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön an dieser Stelle wieder an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba
3: und bis zum nächsten Mal. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. In der Folge kommen verschiedenste und oftmals unter dem Radar laufende Einzelangriffe zum Einsatz. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Während sich solche Expertenteams lange Zeit zumeist nur Großkonzerne oder staatliche Einrichtungen leisten konnten, öffnet Sophos diesen individuellen Service mit seinem Managed Threat Responsive Service, MTR, nun Firmen jeder Größenordnung. Denn nur wenige Organisationen haben intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse, um ihr Sicherheitsprogramm effizient rund um die Uhr zu verwalten und sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord mehr Infos unter wwwsophosde